0: Falso Radio.
1: La Radio de Andalucía. La Mañana de Andalucía con Maite Chacón.
2: Final de año es una fecha señalada para todas las culturas, es un día mágico de transición, que ahora celebramos con tradiciones ya asumidas, pero durante siglos los personajes que pululaban por el exterior de nuestros hogares eran seres temibles de los que, habría que había que protegerse. Javier Pérez Campo, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? No me, no me asustes.
3: Ay, es que estas fiestas las celebramos con mucha alegría en los últimos años, sí, pero realmente. Pero no siempre ha sido temibles. así.
2: No siempre ha sido así.
3: Claro, claro. La semana pasada, si algún oyente no nos escuchó, en esta sección hablamos de los asustaniños y de los monstruos propios de la Navidad, es decir, los que llegaban sobre todo el 24 de diciembre. Eh, hoy creemos en Santa Claus, en Papá Noel, pero durante mucho tiempo, en algunas regiones de Europa, sobre todo rozando los Alpes, eh, se creía en el Krampus, ¿no? Que era el Anticlaus, un monstruo que raptaba niños. Bueno. Hoy vamos a hablar, aprovechando que estamos a 30 de diciembre y estamos a punto de despedir el año, de los monstruos de fin de año, que también existían. Eh, había muchos monstruos que conectaban con la Navidad, con el fin de año y también con la celebración de los Reyes Magos, la llegada en la noche del 5 de enero, eh, que iban, digamos, preparando el terreno para los Reyes Magos, los vigilantes, digamos, los vigilantes que se encargaban de espiar a los niños para contar a los Reyes Magos si habían sido malos o habían sido buenos, si merecían los regalos que habían pedido en la carta o no. Y, claro, Eso no lo de estos... decían
2: siempre, desde, desde pequeño no lo decían, ¿no? claro Pórtate bien, que si te, te portas mal, los Reyes Magos no te traen nada, te traen carbón. Eh, claro. Y nos asustaban con que te están viendo, ¿no? Te están sí, viendo pages, todo el tiempo. ¿no? Los... Sí, los pajes reales que se
3: encargan de hacer ese trabajo Pero a veces los pajes reales No son tan amables como los vemos hoy en día Eran seres de aspecto monstruoso Y que bueno Esto que tú me decías, claro, efectivamente eh, En estas fechas Se hace especial hincapié A los niños para uh -huh. que se porten bien Porque van a venir los reyes magos Y en estos días, si vigilan Durante todo el año En estos días especialmente, ¿no? Están más al ojo a visor. Y digo ojo a no por casualidad, porque llegada a estas fechas, en España especialmente, hoy vamos a hablar de muchos monstruos propios de nuestro país, tenían muchísimos ojos para vigilar a los niños, muchos ojos de manera literal. El fin de año, de manera muy resumida, lo que hoy celebramos como final de año, se cree que se empezó a celebrar, fijaos, nada más y nada menos que hace 2.000 años, eh, bueno, más de 2.000 años, 4.000 años. Antes se celebraba entre los meses de marzo y abril en Mesopotamia, pero llegan los romanos, como siempre, en este caso el emperador Julio César, y dice no, no, lo vamos a celebrar el 1 de enero. Esto ocurre en el 46 a.C. Desde entonces venimos celebrando la Noche Vieja. Y claro, a partir de ese momento empiezan a pulular por nuestras tradiciones estos seres. Y creo, Hablamos... Javier,
2: que, que tiene que ver con las campañas eh, militares, ¿no? Porque claro, sí. como las campañas empezaban en verano, tenían que tener esos meses anteriores para prepararse, y entonces por eso eh, se decidió que, que el año empezara en enero, ¿no? Para tener claro. esos meses de preparación antes de la campaña militar que llegaba en junio, mayo, junio, julio, ¿no?
3: Claro, claro, porque antiguamente se celebraba marzo-abril... En Mesopotamia, como digo, porque significaba el inicio de las nuevas cosechas, ¿no? Uh -huh. Pero los romanos deciden hacer esto, efectivamente, además para incluir ahí la extensión de, de la celebración de fiestas y celebraciones como ah, las saturnales, saturnales. ¿no? Sí, sí, sí. Eso es, eso es. Entonces, claro, eh, empiezan a surgir determinados tipos de creencias, algunas hoy todavía se siguen celebrando y tradiciones y otras han ido desapareciendo porque, claro, ahora estamos escuchando por todas partes. Ese significado mágico, la transición de un año a otro Y en esos minutos posteriores al final del año Pues hay que hacer determinadas cosas Que si meterse dinero en el zapato Que si salir por ahí con una maleta ¿no? Sí, <risa> alrededor sí, del barrio sí, 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 Para poder viajar a lo largo del año Pero en otras fechas, en otros siglos Era mejor no salir de casa Porque estaban los seres terroríficos del fin de año Y algunos de ellos y ahora vais a entender por qué. Eran especialmente temibles en estas fechas, eran los monstruos que tenían 365 ojos, tantos como días tiene el año, Madre y que a lo largo del año, cada día, iban perdiendo un ojo. ¿Qué <risa> sucede? Que precisamente en la fecha en la que hoy estamos, el 30 de diciembre, estos monstruos eran perfectamente camuflables, digamos... En toda la sociedad, porque ya solo les quedaban dos ojos, como al resto de seres humanos Entonces, claro, se decía a los niños que tuvieran mucho cuidado porque estos monstruos Que durante el resto del año vivían en cuevas o vivían en sitios apartados Aprovechaban la coyuntura para el 30 de diciembre, el día que estamos viviendo hoy Cuando solo les quedaban dos ojos, salir a la calle, camuflarse entre el resto de la gente Y aprovechar para raptar a niños ...en sacos que ellos llevaban para llevárselos a sus cuevas... ...y tener alimento para el resto del año. Uno de estos personajes, por ejemplo, es el Lujanco, en Navarra... ...que tenía todos estos ojos, que iba perdiendo sus ojos... Y lo que sucedía es que en Nochevieja Cuando llegaban las 12 campanadas Le volvían a crecer por todo el rostro Esos 365 ojos Que tenía que obligarse a esconderse de nuevo Porque ya, evidentemente, un hombre con 365 ojos Llamar pues la era atención, un poco, Llama la atención Claro, <ríe> era un poco peculiar y el, había, ujanco, ejemplo, el
2: ujanco en Navarra
3: el Elujanco, eh... y, y es un nombre precioso, ¿no? Ajá. Pero es que hay un nombre que verás Yo creo que te va a impresionar y a cualquier niño solo mencionárselo le daba mucho miedo en algunas poblaciones de Cáceres Que era el hombre de los ojos Que también vivía en la cueva Se camuflaba con la población el 30 de diciembre ¿Y esto qué sentido tenía? Aparte de la existencia o no de estos personajes Bueno, era una manera de implantar a los niños el miedo al desconocido no claro. En los pueblecitos pequeños donde todos los vecinos se conocían Había que decirle, cuidado Ojo, que si ves a un tipo que no conoces de nada, aunque tenga dos ojos, puede ser un ojáncano de estos o un hombre de los ojos, que son realmente
2: peligrosos. seres temibles. Sí,
3: ¿claro? sí,
2: sí, sí. Bueno, los cuentos también sirven para eso, ¿no? Para enseñar a los cuentos tradicionales, para enseñar lo que hasta dónde pueden llegar en el bosque o no meterse uh -huh. en el bosque solos.
3: Claro, son cuentos moralizantes uh -huh. y que permitían asustar. ¿Qué ocurre que fijaos qué curioso uno de estos personajes que ahora ya sí que han pervivido duran hoy en día muchos de estos seres cuando daban mucho miedo <ríe> terminaban desapareciendo con los siglos claro claro porque claro a los niños contarles hoy estas cosas ahora veréis pero uno de los que han pervivido porque se ha modificado su aspecto es el olenchero si sí, es ese... Ese muy conocido no claro claro el olenchero de hecho todavía se celebran cabalgatas donde aparece este leñador o carbonero propio de la mitología vasca y navarra es un hombre amable, bonachón, un grandullón, ¿no?, que trae regalos a los niños el 24 de diciembre, pero originalmente era otro monstruo lleno de ojos que aterrorizaba a los niños, que se decía que era el último de los gentiles, una raza de gigantes eh, típica de la mitología vasca que anunciaba la llegada del niño Jesús, pero que originalmente portaba una hoz de labranza en su mano, bien afilada, y que en algunos pueblos de Navarra o de Guipúzcoa bajaba por las chimeneas, y lo que hacía era engullir los restos del banquete de Nochebuena. ¿Bajaba la, por la chimenea como Papá Noel? Claro, igual que Papá Noel. Claro, muchos de estos seres se alimentan de las tradiciones y de las, eh, de las peculiaridades de otros, y el Orenchero era también un poco originalmente un anti-Santa Claus, ¿no? Porque se alimentaba de esos restos de Nochebuena que hoy en día, por ejemplo, ¿cuál es la tradición...? cuando llega el 24 de diciembre o el 5 de enero, pues dejar unos cuenquitos con comida y bebida para los renos, ¿no? Claro. O para los camellos. Bueno, pues ahí había que dejar comida para el olenchero, lo que sobraba. Tampoco pedía grandes manjares. Pero si no había comida o si la chimenea estaba muy sucia, porque él era muy. le gustaba que estuviera todo muy limpio. Y si la chimenea estaba sucia, no estaba bien limpiada, sacaba su hoz, y entonces habían canal a toda la gente que estaba durmiendo en la cama, plácidamente <risa> y aparecían abiertos al día siguiente, ¿no?, por haber sido mm,
2: irrespetuosos
3: sí, 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 con sí. el Olenchero. Claro,
2: eh, que ya ha, ya se, ha, se ha dulcificado ese personaje, ¿no?, porque, como ¿sabes? tú dices, hay muchas localidades del, del País Vasco donde el Olenchero sale en estas fechas, ¿no? Sí, pero sí, ya sí, no sí, tiene sí. su voz.
3: Claro, claro. <risa> Eso ya lo han <risa> escondido, la horca. Y que hacían algunas familias pues eran muy listas y decían, pues mira, yo prefiero mantener viva la llama de la lumbre, ¿no?, tener la chimenea ahí bien avivada para evitar que el olenchero pueda entrar y, y hacer una escabellina ah, en vale. casa, ¿no? entonces se tenía el fuego encendido toda la noche, ¿no? Eso es, era una manera de protegerse de él. Ahora, claro, ahora ya no viene de esta forma y, y hay que tener la chimenea limpia por si viene Papá Noel, ¿no? También hemos cambiado todo esto, pero fijaos, curiosamente Pío Baroja es uno de los que dejó por escrito los relatos que le hicieron sí, sí. en su niñez con el Olenchero, que le decían además, él lo cuenta, que metía a los niños en un saco para lanzarlos al mar en la playa de San Sebastián. Es decir, que también el Olenchero era un poco hombre del saco, tenía de nuevo esas peculiaridades que le unían a seres mitológicos que por desgracia existieron, ¿no? Y ya hemos contado algunos casos sí, en Andalucía. Reales, ¿no? Reales. Claro, ¿no? Sí, sí. Hombres
2: del saco bueno, auténticos. El Pío Baroja se dedicó precisamente a, a recoger toda esa tradición popular ¿no? de, de uh -huh. su país, de su tierra, ¿no?
3: Claro, y, y de hecho, muchos de estos personajes hoy perviven gracias a estos relatos, a estos textos, a trabajos de antropólogos, ¿no? Que han hecho un trabajo de, de, de arqueología en los mitos. Y si hay un personaje eh, propio de estas fechas especialmente, propio del 31 de diciembre, porque solo salía esa noche, es, fíjate otra vez en el nombre, la viejanera. Eh, hablamos de un ser, en este caso, propio de Cantabria, y era el causante de que muchos niños desaparecieran en las horas que transcurren entre el 31 de diciembre y el 1 de enero. Decían que este ser era una anciana de aspecto cadavérico, fantasmal, muy alta y muy delgada, que se colaba en las casas, a veces por las ventanas mal cerradas, otras veces por la chimenea, y que hacía su actuación después de la cena. Eh, los padres, claro, le decían a los niños, oye, tienes que cenar bien, porque si no, va a venir la vieja nera, va a rectar por tu habitación, eh, va a poner su mano esquelética en tu tripa y va a... Mmm, catar, digamos, o va a darse cuenta de si has comido bien o tienes la tripa vacía. Si has comido bien, la viejanera se marcha por donde ha venido y no vuelve a hacer acto de presencia. Pero ojo, si resulta que no te has comido la cena de nochevieja, ella saca una horca de labranza te abre la tripa en canal porque le gusta mucho comerse las tripas vacías de los niños. Madre mía, y entonces. lo que hacían para que devora. los niños
2: comieran, ¿no? Claro,
3: eh, era una manera de decirle a los niños que tenían que cenar esa noche. Una noche en la que, bueno, en las familias eh, de los campesinos, ¿no?, pues sacaban sus mejores viandas, era un esfuerzo, ¿no?, a nivel claro. económico y, y era una manera de decir, esto que nos ha costado tanto, tenemos que comérnoslo porque, porque sería de mal gusto casi dejarlo ahí en la mesa, ¿no? No se
2: puede desperdiciar, ¿no? Algo que ha costado tanto conseguir. Claro, claro, era una
3: noche muy especial Era esa noche de transición Y era una noche en la que había que celebrar Pero claro, tú imagínate contarle hoy a nuestros niños Que si no cenan va a venir este días. ser Y nos va a abrir en canal, ¿no? En la, la vieja nera todavía Hay cierta información sobre ella Porque durante Incluso hasta bien entrado el siglo XX Se celebraban ritos de montaña Para despedir el año en esas zonas de Cantabria eh, Donde se mencionaba A la vieja nera Y atención es que a veces el 31 de diciembre, y esto es lo bonito, en zonas de Cantabria se representaba una especie de procesión en la que salía la viajanera, que era alguien del pueblo vestido de anciana con esos ropajes sejumbrosos casi como si hubiera sido desenterrada, casi como una novia cadáver que iba por las puertas donde vivían niños, familias con hijos, llamaban a la puerta y en su mano portaba un enorme cubo de madera lleno de sangre. Era sangre de animales, pero que a los niños les decían que era sangre de niño, a los que iban descuartizando por las casas, o sea, fíjate, madre mía! la tradición, y entonces les decían a los niños que se iban a llevar su sangre, si no cenaban esa noche. Era una manera también de preservar la existencia de este ser y de hacerles creer a los niños, oye hay que cenar, sí o sí. Así que cualquiera se atrevía, ¿no?, a dejarse
2: algo en la mesa. No, hombre, Javier, estoy encantada de, de que este, este, estos estas bestias hayan desaparecido de, de nuestra cultura popular ya, ¿no?, que solo sí. se han mantenido o se han ido dulcificando con el paso del tiempo y se han convertido ya en figuras amables, ¿no?
3: Claro, claro. Digamos que lo que ha pervivido ya es lo amable. ¿Por qué? Porque la, la Navidad, sobre todo con la cristianización y con, con esa dulcificación que hemos vivido, la hemos dejado solo en la alegría, en las luces, en la celebración utilizamos luces, lo contábamos la semana pasada, ¿no? Utilizamos luces en Navidad, llenamos todo de luz el árbol de Navidad, el portal de Belén los adornos eh, porque estamos en los periodos más oscuros del año, ¿no? Hasta que vuelve el sol, hasta que vuelve a calentar pero ahora los días son muy oscuros las horas de noche son más largas y entonces, en esos territorios sobre todo boscosos especialmente, claro, Cantabria, Navarra zonas de bosque cerrado eh, había mucho miedo ¿no? a salir en la oscuridad que eran las horas de los seres sobrenaturales
2: es decir que en, en verano hay menos seres sobrenaturales ¿no? claro,
3: en verano tenemos la suerte de que hay mucha más luz con lo cual hay menos sombra y damos menos posibilidades a estos seres de ocultarse porque todos estos seres por supuesto trabajaban donde nadie les veía y seres que trabajan cuando nadie les ve son los observadores secretos, los seres que acompañan a los reyes magos y que están muy activos en estas fechas. Claro, eh, los niños tienen que portarse muy bien porque ahora mismo los pajes reales están trabajando como contábamos antes, pero a veces estas figuras eran realmente aterradoras, como por ejemplo el fumera, que era un ser eh, que vivía especialmente en Cataluña y que tenía siete ojos. Con esos siete ojos, él espiaba mucho a los niños. Como ves, en estas fechas de fin de año son muy habituales los seres mitológicos con muchos ojos, porque son los que van espiando a los pequeños, y realmente el aspecto era muy impresionante. Nadie querían, quería encontrarse con el fumera, aunque él evidentemente se encargaba de esconderse muy bien, porque era su trabajo, ¿no? Como por ejemplo el del criado Gregorio, que era otro, otro espía de los reyes magos con unos bigotes muy grandes, y otro, muy peculiar, es el gos de Pimpi, que es un enorme perro negro, de gran tamaño, que también era un paje real, que hablaba con los reyes magos, tenía línea directa con ellos, y si veían a un niño que se estaba portando mal, el gos de Pimpi, este perro negro especialmente, trabajaba en la calle, claro, si tú veías un perro negro, pues eh, podía ser perfectamente este personaje, ¿no? Y había que portarse muy bien y guardar las apariencias, porque luego él hablaba con los reyes magos y les contaba que niños se habían portado mal en la calle, ¿no? Así que, como ves, tenemos unas fechas en las que estamos rodeados de seres sobrenaturales que, por fortuna, algunos han desaparecido, pero quién sabe si estos monstruos de 365 ojos pueden estar hoy en la calle. Cuando salgamos, tengamos cuidado, ¿no? A ver si hay alguien con unos ojos extraños. No sé si podríamos diferenciarlos.
2: Vigilándonos, ¿no? Bueno, vamos a portarnos bien. No hace falta que nos vigilen para portarnos bien y ser buenos. Este año yo he descubierto algo que no sabía, Javier, que es que en Holanda eh, las Navidades tienen un protagonista, el, el obispo Santa, San Nicolás, Santa Claus, uh -huh. ¿no? Eh, que para los holandeses bueno, se parece mucho al Papa Noel, pero para ellos viene de España, igual que no, para nosotros, los Reyes Magos vienen de Oriente, para la, los, los niños del país, de los Países Bajos, este Santa Claus viene de España. Uh -huh. Es decir, que es todo, todo, todo lo que tiene que ver con estas fechas, que como tú bien dices, está llena de magia, ¿no? De, de, empezamos prácticamente con la Navidad y terminamos con nosotros aquí en España con los Reyes en, en diciembre, eh, en el, el fin de año, que está en medio de esas dos festividades. Está todo lleno de magia, pero claro, cada país... Cada país tiene también su particularidad, ¿verdad? Bueno, fíjate, hablas de esto,
3: en Bélgica y Países Bajos, por ejemplo, hay un paje real que ayuda a San Nicolás también, que es Swart Piet, que se traduciría como Pedro el Negro, que es un paje real, eh, que su origen... Claro, nadie sabe si es que sus, an, sus ancestros ¿no? venían de África o, o de Mauritania o... Eh, si tenía ese color negro porque era un desollinador que uh -huh. se colaba por las chimeneas y las iba limpiando, ¿no? Y se le pegaba el hollín en el rostro. Entonces, hay diferentes vertientes, pero la, la raíz común es también terrorífica porque decían que este paje, Pedro, eh, secuestraba a los niños porque era un demonio originalmente, los metía en su saco y los traía a España. Y entonces, claro, eh, <risa> San Nicolás viendo que es un demonio muy malo y muy malvado y que rapta niños, lo que hace es decir, en vez de de acabar con él, lo voy a unir a mi corte, digamos, de ayudantes... Uh -huh. ...para tenerlo bien vigilado y que no rapte niños... ...pero claro, de vez en cuando, este Pedro, como era un poco travieso... ...pues algún niño que otro se lo llevaba... ...y, y este personaje, que a veces aparece en las cabalgatas de los Reyes Magos... ...a veces aparece este paje de color, que nadie sabe muy bien de dónde procede... ...es realmente misterioso y, oh, por supuesto... Eh, hay que decir que estos actos de llevarse a los niños en los sacos ya se le ha olvidado y ahora se trata de un paje más, que es un paje bueno y que es uno de los principales ayudantes de, de, de San Nicolás ¿no? y de Santa Claus.
2: Mm -hmm. Bueno, lo cierto es que los niños son protagonistas de estas fechas. Dentro de muy poco tiempo llegan aquí eh, los Reyes Magos, que es una, esta semana que entra... ...después del fin de año es una semana preciosa, ¿verdad?... ...los niños uh -huh. más pequeños con esa ilusión y los mayores también. Eh. Y ya veremos, ojalá puedan celebrarse estas cabalgatas de Reyes... ...que están ahí todavía, Bueno, se ¿no? está modificando, no sé... Eh, ...desde luego en Andalucía sí. hay algunas localidades... ...que ya han suspendido sus cabalgatas... Uh -huh. ...otras que están modificando su recorrido... Para que, ...para que los cortejos pasen por avenidas anchas... ...para que no haya aglomeraciones... ...hay incluso recomendaciones de especialistas que están diciendo... Bueno, que cuidado con los, con los caramelos que arrojen las carrozas porque ahí puede haber contagios entre los niños. Uh -huh. Es decir, que aquí hay un.. se, se está pensando. Uh -huh. No hay tanto eh, voy a eliminar las cabalgatas, que lo han hecho, ¿eh? hay sí. consistorios que han decidido eliminarlas, pero sí modificar recorridos y a ver, y por ejemplo, acabamos de saber que, que en Valencia se va a hacer dentro de una plaza de toros ¿no? y la gente va a tener que acudir a la Plaza de Toros para ver un, un, a los reyes que van a estar quietos, diremos, ¿no? Uh -huh. La gente se mueve y los reyes quietos. En fin, que se están buscando ahí la vida para, para ver qué pasa Y que los niños no pierdan la ilusión eh, En estas fechas eh, Que para ellos es muy importante Esta semana contra claro, claro. de, bueno, de, de Reyes
3: Al menos que dejen esos platitos para los Eso para sí, los, a, la, eh, renos, a la cita, la cita de la citos, noche caminos. No van a
2: faltar seguro con los regalos. <ríe> Eso es
3: lo importante Oye, y cerrar bien las ventanas El 31, ya sabéis, la viejanera Nadie bueno. está exento y hay que cenar mucho Hay que cenar bastante,
2: <ríe> cerrar las ventanas no. Limpiar la chimenea
3: Claro, lo que pasa es que ahora dicen lo contrario Que hay que abrir ventanas para ventilar, sí, con lo sí, cual sí, sí. No, es complicado. Muy complicado. Equilibrar.
2: Eh, Javier, te deseo que pases un año estupendo. Oye, eh, igualmente que...
3: ha sido un placer, eh, una suerte y un lujo enorme estar con vosotros, compartir estos minutos de radio cada semana y os deseo lo mejor, mis mejores deseos para este fin de año y, y seguro que 2021 nos trae mucho misterio para contar. Seguro que sí. Un abrazo, Javier. Un abrazo enorme a todos.
1: Canal Sur Radio es la emisora que más crece en audiencia, según el último estudio general de medios. Con un incremento del 25% en el último año, supera a todas las cadenas generalistas. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por escucharnos. Canal Sur Radio es la radio de Andalucía. Si a estas alturas de la película aún estás pensando qué vas a regalar, no lo pienses más, descansa en casa, te ha preparado una gran oferta para estos días. Sí, quedarás, pero que muy bien. Compra tu nuevo colchón de matrimonio, hecho a medida, a tu gusto, según tu peso, edad y actividad física, con tejido Fresh para estabilizar tu temperatura corporal mientras estás dormidito, ahora con un 50% de descuento. Sí, tal cual. ...un 50% de descuento... ...llama ahora al teléfono gratuito... ...900 670 290... ...y un grupo de profesionales... ...te asesorarán sobre este colchón... ...sin ningún compromiso... ...y estos reyes... ...Descansa en casa, te quiere ayudar... ...quiere que regales descanso... ...así que por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado... ...te regalan otros dos colchones individuales... ...también personalizados... ...pero aquí no acaba esta gran oferta, no, no... Solo para esta campaña... ...Descansa en Casa te regala las almohadas... ...de las mismas medidas que tus colchones... ...en viscoelástica de gran calidad... ...porque es tiempo de regalar... ...nos gusta que nos regalen... ...y nos gusta regalar... Y el mejor regalo es que tú y tu familia descanséis como os merecéis. Además, si eres una de las 50 primeras llamadas, también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. Marca el 900 670 290 e infórmate. Es un teléfono gratuito. Y cambia, cambia ese viejo colchón tuyo ya. ...por uno nuevo, con un 50% de descuento... ...y llévate gratis, dos colchones individuales... ...las almohadas de viscoelástica... ...y un aspirador inalámbrico ciclónico... ...¿a que no te lo crees? ...pues llama e infórmate... ...900-670-290... ...venga, no lo dejes para más tarde... ...compruébalo, 900-670-290...
0: con Andalucía en la radio, con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra. Con nuestra historia, cine, flamenco y toda la actualidad del fin de semana. Días de Andalucía, con Domi del Postigo Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía, con Maite Chacón. ¿Cómo es
3: la relación
5: que tenéis la tata y tú? Es que no se puede explicar
2: ¿Qué es lo que busca usted?
0: Pues yo busco que anotemos aquí Un montón de cosas que queramos hacer
2: Yo lo único que deseo Está siempre junto a tu vera
0: Desde muy pequeñito Yo siempre la he querido llevar A mi ritmo, a mis cosas Entre ellas, hacer una película ¿Lista, Luisa? ¿Vamos?
1: ¡A
3: ¡Acción!
0: Pero llega la pandemia. Estamos solo en la primera fase de un combate contra el virus.
2: Ser pudente, nosotros nos quedamos en casa.
0: No estaba preparado para meterme en la casa 24 horas, en lo que luego han sido 100 días con ella. Cuarentata, temporada 1, capítulo 53, toma 1. Pensaba, ¿cómo la puedo sorprender hoy? ¿Qué no ha probado todavía? ¿Qué no ha hecho? Y me la jugaba.
2: Muchos la conocerán como la
0: tata que se ha convertido en una
5: instagramer. Oh, <ríe> <tata>. Pero, <ríe> mío, qué la saludan
2: de Chile,
1: la saludan de Argentina, la saludan obviamente de España. José
0: Coronado, Tata.
1: ¡Ay, madre ya, mía. mía! Aquí hay 95
0: oh. velas. Sopla Tata. Una de las cosas que he terminado de descubrir en este tiempo con ella es lo difícil sí. que es hacerse mayor.
2: Ay, Qué lo hombre, difícil hombre. que es hacerse mayor. Es una de las reflexiones que hace este documental, que ha llegado ayer, porque los cines han adelantado sus estrenos y desde ayer, 29 de diciembre, se puede disfrutar de esta, de este, de esta película, de este documental fantástico, en el que Miguel Ángel Muñoz cuenta sus 100 días con la tata. Y además todo parte... Precisamente de la cuarentena Aunque él ya tenía idea de hacer algo con, con, con la tata eh, y, y de un éxito El éxito viral de la cuarentata Así que vamos a saludar a Miguel Ángel Hola, ¿qué tal? Buenos días
5: Hola, muy buenos días
2: Miguel Ángel, enhorabuena porque de verdad has conseguido Hacerme reír, emocionarme Me lo he pasado bomba viendo la película Y, y, y bueno, darte la enhorabuena lo primero
5: Pues muchísimas gracias Muchas, muchas, muchas gracias Estoy súper, súper contento muy emocionado porque ayer ya este sueño ha, ha cumplido otra meta más, que es estar en cines en toda España. Ayer eh, tuve la oportunidad de ir a una de las salas en, en Madrid con público que había comprado su entrada y se emocionaron, se rieron, fue muy, muy, muy emotivo.
2: ¿Te, te, te descubrieron entre el público?
5: Bueno, muchos me descubrieron porque no se habían enterado, y otros sí que sabían que iba porque los tiendes habían anunciado que, que iba a estar por allí en un coloquio después de la película. Ajá. Y la verdad es que fue muy, muy emocionante.
2: Bueno, hemos contado que eh, parte, todo parte, esta idea de hacer una película con Tutata, ahora contamos la relación que tienes tan especial con ella, eh, eh, parte de... de... De, bueno, de las cosas que habéis hecho durante, durante la cuarentena que han sido muy divertidas también. ¿O tú desde, desde hace mucho tiempo vienes barruntando a hacer algo con ella?
5: Pues efectivamente, no parte para nada de, de lo que la gente ha visto en Instagram uh -huh. y, y lo que la ha hecho tan popular en su cuenta de Soy la Tata Real en, en Instagram que hacíamos en la cuarentena. Uh -huh. Esto viene de una necesidad personal de hace más de 10 años. Eh, cuando yo... Un día me doy cuenta que mi tata no es inmortal uh -huh. y no vamos a estar toda la vida juntos. Y a pesar de que llevábamos toda mi vida sin separarnos y pasando tiempo de calidad, pues me puse como una lista de, de deseos a cumplir. Entre ellos era hacer una película para, para nosotros, para yo poder tener el mejor retrato de nuestra relación y enseñarle a mi descendencia cuando la tenga quién era la tata. Y esto me costó mucho ponerme con ello porque, de alguna manera, el, el miedo a que fuera lo último más importante que íbamos a ver juntos me impedía realizarlo. Uh -huh. Y tras muchas sesiones de terapia conseguí superar esa barrera y me puse con ello ya hace seis años. Fue la primera vez que rodé con el equipo profesional de cine gran gran parte de las imágenes que se ven sí. en 100 días con la tata. Uh -huh. ¿Y, y ¿Quién
2: es la tata, Miguel Ángel?
5: Espera, te acabo de, te acabo ah, de contar esto. Sí, sí. Entonces, una vez que, que ruedo aquello... Es que esto es muy importante porque, la, claro, la gente se piensa que va a haber Cuarentata y no tiene nada que ver la película, como tú ahora has visto. Claro, claro. La película es mucho más profunda que la tata se haya hecho popular y que hagamos vídeos divertidos en las redes sociales. Uh -huh. Habla del miedo a la muerte, habla de una relación de amor incondicional, del valor a las personas mayores, de los cuidados, de las necesidades. Y, obviamente, pues tuve que contar los 100 días que pasé con ella en cuarentena que, que decidí confinarme con ella y ahí es donde realmente he pasado los 100 mejores días de mi vida y como habrás visto el, en la película pues también y ella en también, gran parte de los eh, peores ella, ella los mejores sin duda. sin
2: duda sin duda ella los mejores sin duda porque se le debe disfrutar de ti todo el tiempo porque bueno eso uh -huh. para quien no lo sepa quién es tu tata a ver
5: pues, pues, pues la, mi, mi tata eh, nace en 1924 en Mérida y es la hermana de mi bisabuela Y mi, mi bisabuela tuvo a mi abuela muy jovencita Mi abuela a mi madre muy jovencita Y mi madre a mí muy jovencita Por eso yo tuve la oportunidad de conocer a mi bisabuela Y por tanto también a mi tata Mi bisabuela desgraciadamente murió joven Pero mi tata a sus 97 años Pues sigue dando guerra Con mucha alegría, con mucha vitalidad Y desde entonces no nos hemos separado Mis padres recurrieron a ella para cuidarme Porque tenían que trabajar Y no se podían permitir una persona Que les echara una mano conmigo y mi tata que estaba ya próxima a jubilarse, sí que me podía llevar a su trabajo de limpiadora en unas piscinas municipales. Ella toda su vida se ha dedicado a cuidar a los demás y a limpiar en casas o en unas piscinas los últimos años de su vida. Y desde entonces no nos hemos separado, fueron tres años muy intensos los que vivió en mi casa con mis padres y conmigo, luego ya se marchó y a, a pesar de que desde mis seis años ya no estoy con ella creamos un vínculo tan fuerte que ha durado hasta hoy mm
2: -hmm. Lo curioso de, del documental y de lo que cuentas y de lo que cuentas cuando hablas de ella, es que no, no es muy común ver esa relación tan especial entre una persona joven y una persona mayor, parece que aquí cuando vamos cumpliendo años y en, y en este país menos, ¿eh? en, otro, en los países anglosajones ni te digo, la distancia es abismal, ¿no? Viven aparte, no tienen relación los jóvenes con los mayores. Es verdad que en este país menos, pero resulta resulta emocionante, resulta y raro, eh, eh, Miguel Ángel, ten, eh, ver esa relación que tenéis los dos.
5: Pues sí, sí, no, no es habitual, no es uh -huh. habitual. Es una pena que, que no sea lo común porque para mí es lo normal. También es verdad que, aparte de lo excepcional que es mi tata y, y que se da a querer, obviamente, conmigo y, y con cualquier persona, le pasaría tiempo con ella y que había estar cerca de ella, también yo creo que el que tiene que ver con mi personalidad. Yo empecé a trabajar con 10 años en un mundo de mayores uh -huh. y, y tenía mucho respeto y mucha admiración a las personas mayores con las que compartía ese hobby que era un trabajo. Y, y recuerdo, pues hasta hace unos cuantos años, siempre ser el más pequeñito en cada producción e interesarme mucho porque me contasen mis compañeros actores pues desde cuando desde el año 94 que rodé El Palomo Cojo, a, a Paco Raval, a por aquel entonces Carmen Maura, Tomás Torí, que era todavía mucho más mayor, y así, con muchas personas, eh, yo he desarrollado desde siempre un interés grande por las personas mayores, por lo que me podrían aportar porque me gustaba mucho conocer su historia y que me contasen historias, y he tenido la suerte de esto aplicarlo también pues a los miembros de mi familia. También es verdad que la relación que tenemos es muy, muy, muy especial. Sí. Y, por ejemplo, mis abuelos, los cuatro, fallecieron, pero no nunca tuve una relación tan, tan especial como la que tengo con mi tata. Hoy me gustaría pues que estuvieran en vida para poder todavía pasar más tiempo de calidad con ellos y conocerles mucho más. Esto... Es, es algo bueno que transmite la, pelicu, la película. Yo creo que la gente sale con ganas del, del cine de llamar a su abuelo o a su madre sí, y, sí. Y, preguntarle y preguntarle cosas. preguntarle cosas, cosas si
2: sí. La sí, sí, sí. Bueno, también ayuda la personalidad de Luisa. ¡Qué mujer tan extraordinaria! <risa> 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 ¿O no? Es una mujer, e efectivamente. cualquier eh, Muchas veces nos volvemos gruñones con la edad, ¿eh? Claro, Ay. claro. No todos los abuelos son maravillosos y, y abuelitos de cuento, no, no, no. Hay algunos abuelos y abuelas que se convierten en ogros. Sí, sin embargo, Luisa tiene algo, emana, bueno, emana energía, juventud, alegría. Es, es impresionante la personalidad de ella,
5: Sí, para mí ese es uno de los eh, grandes eh, ejemplos positivos que hay en la película, su personalidad, sí. su manera de aceptar la falta de independencia, sí. su manera de, de aceptar la vejez, sí. el aceptar que la cuiden y todo pues con una personalidad positiva, alegre, que te lo hace fácil, tremendamente agradecida y, y es un ejemplo donde mirarse. Yo cuando sea muy, muy, muy mayor me quiero parecer eh, ah. a ella porque efectivamente, como bien dices... Las personas cuando se van haciendo mayores y van teniendo problemas de salud y complicaciones en la vida... ...que les hacen no poder estar felices porque no tienen el, ya el cuerpo ni los sentidos para poder hacer todo lo que les gustan en, ...en el caso de mi tata no puede hacer nada de lo que le gustaba, apenas no puede leer porque apenas ve, apenas escucha... ...la movilidad es tremendamente reducida tiene que tener eh, ayuda 24 horas, pero lo vive desde el agradecimiento a las personas que le ayudan y no como bien dices, el, como un ogro sí. que, que da cosas a las personas que le quieren ayudar. Sí, a Esto, veces, a para veces mí creo que es fundamental.
2: Sí, 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 es un, una lección que se aprende con la película también, cómo, cómo uno puede llegar a envejecer aunque tenga dificultades, eh, porque, porque la alegría, y, y eso se, se ve claramente ahí, la alegría uno la trae consigo, no independientemente de las cosas que te pasen en la vida, tú, tú eres capaz de... De tener esa, no digo la alegría tonta, la risa tonta, ¿no? La alegría, esa alegría interna que tiene alguna gente, independientemente de cómo le vaya la vida, de, de, del dinero, de, de las dificultades, más o menos que tengan, ¿no? Hay algo que me ha llamado la atención, eh, Miguel Ángel, que es que tú has contado que a ti te rondaba una película tras ver Función de Noche, la película de Josefina Molina, que, que bueno, a ti te impactó a, 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 y a quién no, ¿no? Es una sí, película sí, sí. impresionante que se mete en las tripas de un matrimonio y, y, y fue fundamental, además, para, para los dos actores que le interpretaron, ¿no?
5: Así es. Esa película, eh, que, que como bien dices, eh, dirige Josefina Molina y produce José Sámano, sí. Samanó, ¿no? que, que Sámano es a quien yo le dedico esta película y, uh -huh. y la persona por quien yo me pongo a dirigir y, y hago este proyecto principalmente, desgraciadamente nos, nos dejó hace, hace un par de años. Y cuando yo vi Función de Noche, de José, le dice, yo el día que haga cine y que dirija quiero hacer algo así, quiero mezclar la ficción y la realidad, porque Fondición de Noche, para los que no hayan visto que la recomendamos, es una conversación real entre Daniel Vicenta y Lola Herrera en un matrimonio que estaba, pues, eh, llegando a, a su fin, y sí, esa, sí. Esa, esa conversación real de estas dos personas, sabiendo que estaban siendo grabadas a través de Espejos es el origen de Gran Hermano, antes de que existiera Gran Hermano, ya José plantó hacer esto, y si luego no estaban de acuerdo con lo que rodaron, iban a tirar el negativo. Uh -huh. eh, y, y a partir de esa conversación, luego construir una ficción alrededor, me, me impactó muchísimo, y yo quería hacer algo así, de hecho... Esta película, que 100 días con la tata, al final la vida ha hecho que se haya convertido en una película documental. Pero en principio, cuando yo rodé con mi tata esta película, para mí, eh, ya rodé una, eh, aquella sesión de terapia que se, que se ve yo hablando con mi terapeuta, uh -huh. que son sesiones reales, lo que pasa es que están rodadas cinematográficamente, parece que es una ficción. Uh -huh. Y yo quería, como al final ha sido en, en el documental, que hubiera una película dentro de la película, aquí yo estoy contando mi historia con la tata y de repente salgo y vemos las cámaras, vemos sí, el equipo, sí, sí. pero luego nos metemos y hay una inspiración muy grande gracias a Función de Noche, sí. sí.
2: Función de noche, una película impresionante con Lola Herrera. Yo creo que pues, se puede decir su mejor trabajo, vamos. Y ese bueno, ese descarnamiento que tienen los dos, Daniel Dicenta y, y Lola Herrera, que por cierto en esa época estaba, está en el camerino cuando está interpretando Cinco horas con Mario, que, que, ha, que bueno, ha mantenido... Bueno, el,
5: el, 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 lo, 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 más, lo más especial de, de esa película es que realmente no está en el camerino. Eso es un set que construye José... Eh, y ah, hacen que estén el Camerino. Ah, qué bueno, tienen, eso no lo sabía. Claro, claro, eso es lo interesante para qué mí. bueno, que, qué Esa, bueno, sí, esa sí. conversación es real. Uh -huh. Lo que sí, pasa es sí, sí. que solamente puede ser, puede ser tenida por dos actores. Claro. Tanto Daniel como Lola y, y tremendamente generosos llegaron a un acuerdo con Josefina y con José de tener esa conversación y luego, pues decidir lo que pueden poner y lo que no. Y Ajá. a partir de ahí se construye la película. Sí, sí, sí. Entonces es, es tremendo, es
2: tremendo. No tiene nada que ver, ¿eh? no, no son, son dos obras, el final de las dos obras no tienen nada que ver, pero es verdad que parten, parten de la verdad parten de la verdad, y es, que, que, es. Que, que es algo además que, que en la literatura lo estamos viendo mucho y, y también cada vez más en el cine. Miguel Ángel Muñoz, pues vuelvo a decirte lo que te dije al principio, enhorabuena por este trabajo, va a servir a mucha gente, yo animo a la gente, sobre todo a la gente mayor que vaya a verla, fíjate, que vaya a verla con sus hijos, con sus nietos, van a disfrutárselo, van a pasar bien y van a reflexionar sobre la vida en general. Así que un abrazo y mucha suerte en este periplo tuyo como director de cine.
5: Pues muchísimas gracias, ojalá Hagamos muchas más entrevistas después de esta primera aventura Y a todos los que nos oyen Que vayan a ver Cien Días con la Tata a los cines Porque además, solo se puede ver en cines Esto no va a estar en su cuenta de Instagram Ni en Youtube Ni en una plataforma, de momento Ya llegará el tiempo, pero ahora está concedida ahora, Para el que cine. la experiencia sea en el cine
2: Muy bien, un abrazo, gracias
5: y Gracias
1: a vosotros Hasta luego. Hay un lugar donde los sentidos se despiertan donde todo es como antes Donde las horas pasan sin darnos cuenta Brindemos por lo nuestro Porque hay que perderse para encontrarse Si podemos desearlo, podemos vivirlo Y si nos regalamos, Úbeda y Baeza Dos ciudades, un destino
4: Estas navidades viaja a Broadway con Company en el Teatro del Soho CaixaBank Regala teatro y no te pierdas este clásico Con Antonio Banderas como protagonista Y las principales figuras de la escena musical española Una comedia musical de Stephen Sondheim y George Firth Disfruta estas fiestas de Company en Málaga Buenos días, hoy es 23 de diciembre, día del pequeño comercio Si tienes que hacer un regalo, aprovecha Buenos días, hoy es 4 de enero, día del pequeño comercio ¿Has probado a comprar por Whatsapp?
1: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadora secadora por 299 euros. Sí sí, lavadora secadora por solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23, Sacaba. Si eres de los que disfruta compartiendo tus sabores favoritos, esta noticia te interesa, porque en el centro comercial los Alcores, ampliamos nuestra oferta de restauración con la apertura de dos nuevos establecimientos, KFC y Burger King. Además, puedes realizar tus pedidos desde tu coche. Ven y saborea cada momento con el nuevo KFC y Burger King del Centro Comercial Los Alcores, en Autovía Sevilla-Málaga, Salida 7. Mucho donde disfrutar.
4: Una Navidad nivel lago es que Papá Noel y los Reyes Magos tengan un poblado a orillas de nuestro lago. Eso sí, si quieres llegar a ellos y descubrir el secreto de la Navidad, tendrás que completar tu pasaporte de espera. Navideño, disfrutando en familia de multitud de experiencias. Ven a Lago del 3 de diciembre al 5 de enero y recuerda traer un juguete en buen estado en beneficio de Madre Coraje. Más info en
0: lago.es. ¿Cómo va la Navidad? ¿Tuviste suerte en el sorteo del día 22 o ya solo piensan en el niño? Ah, que tu mente está puesta en la llegada del nuevo año. Pues prepárate para la noche vieja, porque en Canal Sur Mediodía te vamos a sorprender con muchas buenas ideas y consejos para este fin de año y para que disfrutes de Andalucía. Canal Sur Mediodía, desde las 12 con Antonio Catón.
1: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía.
0: Estrellas, tu futuro escrito
2: está... En estos días nos estamos acercando a distintos teatros de Andalucía, porque estas fechas, donde muchas personas están de vacaciones, los niños también, están ahora mismo sin ir al colegio, nos gusta que re recomendar. Asistir al teatro, ir al teatro, ir a ver espectáculos en vivo, con cuidado, con mascarilla, manteniendo las distancias, todo, lavándose las manos uno mucho, eh, porque además en los espacios escénicos lo están haciendo muy bien y lo están haciendo, están, los controles los llevan muy bien. Pero bueno, queremos ofreceros, contaros lo que está pasando en la realidad teatral de nuestra tierra. Y hasta aquí se ha acercado Guido Balsaretti. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Hola, Guido. Muy
6: buenos días.
2: Encantada. ¿Tú de dónde eres? Yo soy argentino. Argentino. Pero
6: vivo vivo aquí hace más de 12 años.
2: Ajá, tienes un argentino de origen italiano. Exactamente. Y español. Y español también. Sí, 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 así Esas que... mezclas que hay en, en Argentina, ¿eh?
6: Así es. Sí, sí hay, que uno, hay de todo es, un poco. O es,
2: o es o es tano o es gallego. Totalmente. Y tú eres de los dos, ¿no? De los dos. No
6: me he dejado ninguno.
2: Y él es. El protagonista del musical El Médico, que estamos oyendo de fondo. Musical que se estrenó en el 2018, basado en la novela de Noah Gordon, que por cierto acaba de hace un par de meses. Ha fallecido, bueno, un par de meses no, casi un mes un mes sí, y sí, poco, un, ¿no? muy
6: poquito, muy poquito. El,
2: creo que fue en el, noviembre. del 23, del 11, falleció sí. a los 95 años de edad. Así es. Eh, Su hijo pudo venir al, al reestreno del musical, ¿verdad? Así
6: es, esta nueva versión del Médico, el musical... Eh, se estrena aquí en Sevilla el día 22 de diciembre. de diciembre pasado y asistió su hijo Michael. Y bueno, están desde el principio muy involucrados con el proyecto y, y me imagino que, bueno, es muy emocionante ver plasmado ¿no? una novela de 700 páginas a, a, a un montaje teatral y musical. Digo, cómo alguien puede poner banda sonora eh, y voz eh, a, a una historia tan tan épica e íntima a la vez, eh, me imagino que como autores eh, debe ser un viaje alucinante.
2: Sí, sí, sí. No todos los autores son tan generosos Absolutamente. y se prestan, ¿verdad? Ah, no. El otro día pasó por aquí María Dueñas, precisamente Iván Macías, el compositor de esta obra, es. el músico de Moguer, es el mismo compositor que ha hecho el musical del Así Tiempo es. entre Costuras. Es decir que hay autores que sí, que se prestan Así a este es. tipo de, bueno, de darle la vuelta a sus obras, pero Así Noah es. Gordon fue muy generoso desde el principio. Sí. Él además ama España, amaba España profundamente. Mm,
6: bueno, de hecho su hijo vive en Barcelona uh -huh. eh, y creo que también va muy de la mano con con el cuidado que ofrece Bion Entertainment, que es la productora que produce ambas producciones, uh -huh. eh, y se encara de una forma muy, muy seductora, ¿no? Digo, creo que realmente para un autor poder confiar en, en, en un compositor como Iván Macías y Félix Amador, uh -huh, que, el, el
2: que uh -huh. hace la
6: adaptación, eh, y una productora que sostiene y puede llevar a cabo, porque realmente El Médico en particular es una producción monumental. Uh -huh. Yo en su momento hice Los Miserables, y, y no recuerdo nada igual desde aquel momento, sobre todo en gira. Eh, seis trailers, un montaje enorme, un gran elenco, una orquesta que suena espectacular. Eh, la verdad que, que, bueno, la verdad que pinta muy bien. Si bien estamos luchando contra el contexto actual, la gente se está animando mucho porque realmente confía y ve que la cultura es absolutamente segura. Nosotros recibimos test diarios, la gente observa un espectáculo con mascarilla, sin hablar, eh, es, es más seguro que ir a, a cenar fuera.
2: Uh -huh, Así sí, 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 seguro que los sí. esperamos a
6: todos como. Bueno, muchas ganas.
2: ya sabemos y nuestros oyentes también, porque hemos hablado muchas veces de este musical que se estrenó en 2018, luego llegó la pandemia, hubo un parón, ahora se ha retomado el musical con un elenco distinto. Eh, estrenaron el 22 de diciembre, hace unos días, el Día de la Lotería, en Sevilla, en el Cartuja Center. Así vais es. a estar hasta el día 2 de, Dos de enero. enero. Y es. luego hacéis gira.
6: Continuamos. Mover
2: esto tiene tela. Sí. <risa> <risa> porque, a ver, el día 13 vais a estar en Almería. Así es. Uh -huh, hasta el día 16, tres uh -huh. días. Sí. Luego Córdoba, Jaén, Cádiz, Murcia. Es decir, que tenéis ahí por delante... Qué alegría, ¿verdad? Sí. Porque, porque a ver cada vez te, el personaje te saldrá mejor, ¿no,
6: Guido? La verdad que hay cierta magia en la repetición, porque es como un terreno fértil, ¿no? Uno repite la misma escena, la misma canción, la misma partitura cada día, pero como uno va afianzando y ganando seguridad, eh, surgen pequeños terrenos como para descubrir cosas nuevas, y eso va, va creciendo, eh, evoluciona hacia un lugar, por lo general, mejor... Eh, yo soy bastante, bastante, bastante fan de la repetición. En musicales en particular hacemos por semana, en ocasiones, hasta 10 funciones a la semana. Es muchísimo. Y, y resulta muy agotador, sobre todo...
2: Físicamente, ¿no?
6: Físicamente, vocalmente, eh, esta partitura es muy compleja, es bellísima, pero requiere de un esfuerzo enorme y, y de un cuidado en casa muy grande. Sí, eh, sí, sí. pero realmente el, el, el resultado y la satisfacción de, de contar semejante historia... Eh, es, bueno, más que satisfactorio, uh -huh, eh, muy inspirador. Bien,
2: qué bien, qué bien, es verdad, os tenéis que cuidar como atletas. Ayer teníamos aquí también a los integrantes de, de otro musical que nos decían eso, somos los atletas del teatro. Así es. Eh, porque igual cantáis, que bailáis, que interpretáis, sí. y tenéis que tener un cuidado con vuestro cuerpo enorme, ¿no? Sí,
6: sí, sí, sí. Y, y bueno, y el relato, imagínate que sintetizar 700 páginas de una novela en dos horas y media... Requiere de mucha agilidad. Claro, una
2: novela que además es un viaje. ¿no? Así
6: es. Empieza en Inglaterra, eh, va hacia Persia y luego vuelve a Escocia. O sea que, bueno, ahí nos movemos, <risa> viajamos todos, los de arriba, <risa> los de abajo, los de adentro.
2: ¿Cuánta gente forma la compañía?
6: Eh, en general, con equipo técnico y todo, alrededor de 50 personas. Uh
2: -huh. Una familia, ¿no? Una
6: familia absoluta. Una sí, familia sí.
2: de circo casi. Así
6: es, así es. <risa> Así que, bueno, nada, todos muy pendientes de, de, de cuidarnos entre todos. Por ahora venimos muy bien
2: muy bien pues ya lo saben hasta el día 2 tienen la oportunidad de ver eh, este musical en el Cartuja Center y luego Auditorio Municipal Meastropadilla en Almería en el Gran Teatro de Córdoba en Córdoba en Jaén en el Teatro Infanta Leonor en Cádiz en el Gran Teatro Falla y también vais a Murcia eh, este es un musical netamente español Así nacido es. aquí con producción aquí la música los compositores Así todo es. parte parte de aquí eh, nosotros exportamos también musicales fuera es decir hay gente que viene, ve un musical español mm. y lo replica en Londres o en sí. Nueva York.
6: No es lo habitual uh -huh. realmente. Siempre, Siempre es, ha sido al revés. La ¿no? dinámica es al revés. Eh, pero es, es muy loco porque yo es la primera vez que siento eh, que, que un musical netamente eh, fabricado uh -huh. en el mejor de los sentidos aquí en España tiene la posibilidad de, 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 de ir que pase fuera. Eso. De hecho. No sé si estoy diciendo algo que no puedo decir, pero creo que eh, esto ocurrirá en breve. Uh -huh. eh, hay como ¿Cómo decirlo, esto se estrenó hace 3, 4 años, uh -huh. pero mi sensación y el percibido es que El Médico es un clásico absoluto que lleva años y años y años y es realmente muy joven, su trayectoria es muy corta hasta el momento. Uh -huh. Pero creo que es tan sólido que, que eso hace que El Percibido sea sea muy poderoso. Sí, sí, que tenga como, como mucha trayectoria por delante, ¿no? Sí, como si fuese un clásico de toda la vida que, de Ajá. hecho, bueno, la novela de Noah Gordon creo que se desprende de ahí, claro realmente. Pero Ajá. está también acompañada esta versión musical eh, de esa novela que es una conjunción eh, bueno creo que, que ojalá
2: pase que es muy, no muy bueno. ojalá pase como ha pasado con los miserables por ejemplo no sus canciones bueno, se cantan independientemente del musical Así es. Y, y son bueno, y, y además lo vemos en el cine que pasó también con el médico Así el médico es. fue adaptada Así adaptada es. al cine creo que es el año
6: 2013 la película sí, sí, sí. y es, es muy interesante de ver también sí
2: sí tuvo muy buenas críticas sí. ¿eh? Sí, sí. bueno pues pues me encantada eh, Guido que te pases por aquí cuídate esta noche tiene función, Esta claro. Noche tenemos pues nada, tranquilito, a cuidarse <risa> y que pasen un, una buena entrada de año. ¿Hacéis Gracias. función el 31 el por 31 la noche? El 31 no, pero el primero sí. El primero sí, perfecto. Primero Muy sí. bien. Bueno, nosotros nos volvemos a ver, tenemos que decir ya adiós, pero mañana nos volvemos a oír a la misma hora. Que lo pasen bien, mañana el último día del año, no fallen. ¿eh? Hasta luego.